0: عنواننا وستحصل على هدية قيمه بعد انتهائك من الدراسه
1: قلب امرأة بالماديات وبثقافة مادية بحتة متى تسكن الارض قلب المرأة التي تعيش فيها بدلا من ان تسكنها هي الى اي حد من النتائج يمكن ان يؤدي انفصال المرأة روحيا عن زوجها هل يمكن ان تجد المرأة معنى للحياة في الماديات وحياة المال والجاه والتحرر الاخلاقي هل تتحول الماديات الى هيروين لا يمكن الاستغناء عنه ولو بالموت لماذا تتحول السلطة والمادة والمتعة إلى مخدرات تخدر العقل والنفس والروح حتى النفس الأخير أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات رمادي شخصية اليوم الحقيقة ممكن نديها هذا العنوان إدمان الملح يجفف الأنوثة شخصية اليوم امرأة تحولت إلى ذكرى باقية ذكرى للمجتمع المادي باخلاقياته المنفلتة وبقيم غير الروحيه شخصيه اليوم امراه انفصلت روحيا عن زوجها البار فوصلت الى قمه الحياه الماديه وتحولت الى امراه مفتوحه النوافذ على عالم الماده بلا اي تحفظ شخصيه اليوم امراه غاب الايمان من قلبها وحضر بدلا منه بل سكنت واستقرت الدنيا بكل لها بكل ما لها من دنايا شخصية اليوم امرأة تفتقد الهوية الشخصية المحددة وتفتقد لمعنى الحياة التي يعطيها التوازن والاستقرار فبحثت عن هذه الهوية وعن هذا المعنى في ثقافة مادية ثقافة اللذة والمتعة ليس إلا والسلطة والجاه شخصية اليوم امرأة لوط التي تحولت إلى عمود ملح بعد أن ملأ الملح والكبريت قلبها ونفسها والآن في الملامح الفنية لهذه الشخصية بنسأل السؤال كيف تناول الفن شخصية امرأة لوط؟ الحقيقة هذه الشخصية الغامضة تناولها الفن محاولا فك رموز شخصيتها اللي وردت في الكتاب المقدس في سفر التكوين 19-15 وفي عدد واحد فقط ثم وردت في العهد القديم الجديد إذ ذكر بها السيد المسيح كل سماية في إنجيل لؤة 17-32 من الأعمال الفنية الحقيقة اللي عبرت عن شخصية امرأة لوت لوحة تدمير سادوم وعمورة للفنان جون مارتن، 1852 هذه اللوحة بتظهر مدى تخلف زوجة لوت عن بقية الأسرة وتباطؤها رغم الدمار المحيط بهم من كل مكان أثناء الهروب من سادوم وعمورة فالمسافة اللي بينها وبين عائلتها وزوجها كبيرة وتبدو عميقة وهي ليست فقط المسافة الجغرافية لكنها ايضا المسافه الروحيه والنفسيه بينها وبين جوزها طيب ان كانت دي الملامح او التعبيرات الفنيه عن شخصيه امراه لوط كما يعكسها الفن خلينا نسال بقى المهم كيف نعرف المزيد عن امراه لوط تلك المراه الغامضه وعن تحولها الى عمود ملح وهلكها وحدها من اسره لوط لما بنيجي للملامح الروحيه لشخصيه امرأة لوط نقدر ندي العنوان ده امرأة لوط قصه ادمان الملح المجفف للانوثه ازاي؟ اختار لوط ابن اخ ابراهيم ارض سادوم وعموره لنشاطه الاقتصادي الجديد المستقل عن عمه ابراهيم بالرغم من السمعه السيئه لتلك البلاد تعاظم نشاطه التجاري والزراعي وصار واحدا من كبار المسؤولين بتلك الأرض حيث كان يجلس عند باب المدينة ربما كعمدة للمدينة واستقرت بل تنعمت عائلته طبعا امرأته وابنتاه تنعموا بحياة الرغد والمتعة المادية الكثيرة في مجتمع كان من أشر المجتمعات أنذاك مجتمع أطلق العنان لغرائزه دون توقف فقرر الله تدمير هذه الأرض من أساسها أرسل الله الملكين لتحذير لوط وعائلته ليلا ففي الصباح سيتم إهلاك المدينة ومع تباطؤ تلك العائلة في الخروج دفع الملكان لوت وعائلته دفعا للخروج والنجاة بأنفسهم كانت امرأة لوط تسير خلف زوجها حسب العادات القديمة في الشرق ولكن كانت ربما متباطئة كثيرا ورغم التحذير الواضح من الملكين بعدم النظر إلى الخلف إلى المدينة وهي تحترق بنار وكبريت إلا أنها نظرت نظرة أخيرة إلى تلك المدينة فكانت النظرة الأخيرة من عمرها إذ أنها تحولت إلى عمود ملح فماتت واقفة في مكانها فإن كانت دي باختصار قصة امرأة لوط كما وردت في سفر التكوين بنسأل بقى كيف نعرف المزيد عن امرأة لوط تلك المرأة بشخصيتها المذكورة في عدد واحد فقط بالأصحاح التاسع عشر من سفر التكوين هل لها ملامح روحية يمكن التعرف عليها؟ وبنسأل دلوقتي ما هي الملامح الروحية لشخصية امرأة لوط الغامضة الحقيقة ما عندناش كتير من المعلومات عن هذه المرأة فقط ذكرت في عدد واحد فقط في الأصحاح التاسع عشر من سفر التكوين وهو العدد اللي بيلخص وبيكشف عن شخصية وحياة ونهاية هذه المرأة لكن من السياق الثقافي أو الظروف التاريخية والسياق الكتابي كمان ظروف كل النص قبل وبعد هذه الآية الوحيدة عن امرأة لوط يمكننا اكتشاف الملامح الروحية لهذه المرأة من خلال الكلمات الخمس المكونة للعدد اللي بيذكر عنها خمس كلمات ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح نظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح خمس كلمات واحد امرأة نظرت إلى انتمائها للمادية لم تكن امرأة لوط على ما يبدو شخصية روحية تنتمي بإيمانها إلى الرب أو يهوى الإله الحقيقي الوحيد إله إبراهيم عم زوجها والأب الروحي للعائله كلها وأيضا إله زوجها لوط فنظرت إلى الخلف حيث حياتها التي كانت هو تعبير الحقيقة عن قلبها المتعلق بتلك الحياة المادية حياة الطرف والسلطة والجاه وربما الأمور الأخرى المسكوت عنها والتي كانت تشكل ثقافة منحلة بكاملها في تلك المدينه، وبالرغم من حياتها المشتركه مع جزها المؤمن باله واحد الله الذي حرم كل ممارسات الشعب المحيط بها الا ان قلبها كان بعيدا عن ذلك الاله، كانت نظره امراه لوط على المدينه نظره ندم وحسره على ترك ذلك العالم المليء بالمتعه الماديه وليست الروحيه. اثنين الكلمه الثانيه امراته. امراه كانت امراته او زو او زوجته شكليا فقط رغم زواجها من لوط الا ان ثمه انفصال روحي واضح بين لوط وبين زوجته. هذا الانفصال يبدو في كونها ليست عاملا محفزا روحيا له مثلا بالخروج والنجاه من الارض الهالكه لا محاله، بل بيذكر الكتاب ان العائله باكملها لوط وزوجته وابنتيه تباطؤوا في الخروج سريعا الى درجه اخراجهم بالقوه من طرف الملكين المرسلين لنجاتهم. كان بالأولى الحقيقة أن هذه المرأة تشجع زوجها على الخروج من ذلك العالم الشرير، لكنها على العكس تماما تثاقلت في الخروج مع زوجها. وأرادت أن تلقي نظرة الوداع على هذا العالم الذي كان يشكل كل حياتها التي تحبها وتنتمي إليها. ثلاثة وده تالت كلمة وردت في الآية بتاعتها. امرأة غير روحية من ورائه. كلمة هي من ورائه. كانت امرأة لوط على ما يبدو امراة غير روحيه وربما من وراء زوجها او في غياب زوجها لان لود كان هو الرجل البار الذي كان احيانا طبعا يساوم على المكاسب ويسمح لنفسه بالوجود في جو غير روحي على الاطلاق لكن ربما كان لا يسمح بممارسات شريره او الانغماس في امور ماديه لا ترضي الله من طرف زوجته تماما مثل زوجات بعض المسؤولين ورجال الاعمال اذ ربما يفعلن ما هو اشر الخفاء مما يفعلنا في العلانية أمام أسواقكم الكلمة الرابعة والصفة الرابعة أيضا امرأة صارت الكلمة الرابعة صارت امرأة صارت أي تحولت روحيا من محتمل جدا أن امرأة لوط تكون قد تعرضت لكثير من التربية الروحية والأخلاقية من الأب الروحي للعائلة إبراهيم رجل الله والإيمان العظيم كما كان لوط رجلها رغم أخطاءه وميوله المسيرة للتساول أحيانا لكن كان مؤمن إذ كان رجلا بارا بشهادة بطرس الرسول عنه في بطرس الثانية 2 من 7 ل 9 ورغم ذلك صارت أو تحولت تلك المرأة روحيا إلى الأسوأ عندما انغمست بالكامل في مجتمع منحل. خمسة والكلمة الخامسة أو التعبير الخامس عنها في نفس الآية بتاعتها الوحيدة بتدينا صفة الخامسة: امرأة عمود ملح. صارت امرأة امرأة لوط عمود ملح. نتيجة قلبها المتجه إلى الخلف الذي عطلها عن النجاة. لذلك صارت امرأة لوط من الناحية الروحية رمزا بل شاهدا على ذكرى أليمة للمرأة أو الإنسان عموما عندما يتعلق قلبه بعالمه القديم ويرفض النجاة إلى عالم جديد وأرض جديدة وعندما يرفض الخلاص المقدم إليه مجانا من الله. نعم مجانا. عشان كده بيجي السيد المسيح بعد مئات من السنين ليذكر امرأة لوط. أنت مرة ثانية بذكرها في انجيل لوئة 17 29 اثناء حديثه عن حقيقة مجيئه الثاني مستخدما قصة نجاة لوط كمثال حي على تحريره هو للمؤمنين باسمه وخلاصه المجاني كما انه استخدم امرأة لوط كمثال حي على ضرورة عدم التباطؤ او النظر الى الوراء فيما يخص خلاص الناس فقال في عبارة بليغة اذكروا امرأة لوط فإن كانت دي بعض الملامح الروحية المستنتجة لامرأة لوط والمتاحة لينا عشان نكمل الصورة أكتر لهذه الشخصية وعلاقتها ما هي الملامح النفسية لامرأة لوط وكل امرأة تشبهها الآن هل هناك من تحتاج أن تتذكر امرأة لوط كي تتعلم من تجربتها مع الهلاك؟ لما بنيجي للملامح النفسية لشخصية امرأة زي امرأة لوط وبالتالي يمكن اكتشاف كمان ملامح نفسية لها بتعكس صفات بعض نساء عصرنا بعض نساء عصرنا بنقول الآتي واحد امرأة عمود الملح مدمنة للملح الملح هنا هو كل ما يبدو للنفس أنه مشبع ولكنه غير مشبع حسب التشبيه الكتابي كتاب المقدس للأمور غير المشبعه بالأبار الملحة امراه لوط يبدو عليها انها كانت منغمسه نفسيا في الماديات التي تعد ولا تقي بالشبع او ولا تفي بالشبع تماما زي ادمان بعض النساء للسلطه والجاه وكل ما هو مادي يبدو انه مشبع للنفس لكنه للاسف يتحول الى ادمان ادمان الملح الى هروين نفسي الى ملح يزيد من العطش الداخلي اثنين امراه عمو... امرأة عمود الملح تتمسك بهوية الملح دي نقطة الحقيقة محتاجين نعرفها مع بعض أكتر كانت امرأة لوط مثلها مثل بعض النساء حاليا تبحث عن هوية شخصية مستقلة لها والأسرتها وده من حقها لأنها هي وزوجها لوط كانت تابعين دائما لإبراهيم ربما أدى إلى شعورها بأنها امرأة بهوية مهزوزة هوية تابعة في كل شيء لإبراهيم وربما كانت تحقد على هذا الوضع اللي جعل منها هي وزوجها تابعين لإبراهيم طبعا حقت خاطئ إلى أن جاءتها الفرصة في سادوم عندما استقر زوجها هناك وأصبح من كبار رجال الأعمال والسياسة أيضا وربما ظنت كل الظن أن هويتها الشخصية بتتحدد أخيرا بكونها زوجة رجل معروف مشهور له جاه ونفوذ وسلطة وبالتالي كيف تتخلى عن تلك الهوية الاجتماعية لها حتى وإن أدى ذلك الموت. حتى وإن أدى تمسك أحمق بهوية زائفة إلى الموت ثلاثة امرأة عمود الملح بعيدا عن نوع آخر من الملح النوع الأولاني قلنا عليه الملح ملح العالم تقريبا بالتشبيه المسيح الدارج اللي مش بيشبع الماديات وغيره لكن في معنى تاني ونوع آخر للملح اللي هو تحدث عنه السيد المسيح بقوله أنتم ملح الأرض. أنتم نور العالم. والملح هنا ليس من النوع الذي أهلك امرأة لوط، بل هو ملح الطعام الذي يحفظه من الفساد، كما أنه يعطي الطعام مذاقه. ولما نطبق الفكرة دي على امرأة لوط، نلاقي أن هي للأسف ومع كل امرأة متمسكة بهوية زائفة من ملح الماديات والمظاهر، نكتشف أنها كانت بعيدة كل البعد عن معنى الملح الثاني اللي هو معنى الحياة. فالملح يعطي مذاقا للطعام. كما اننا نحن نعطي معنى ومذاقا ولونا للحياه ونحفظ العالم من الفساد لكن معنى الحياه ده كان بعيد كتير عن قلب امراه لوط وهنا بيجي الفراغ النفسي الرهيب اللي بيحاول الانسان ان يملاه بحثا عن معنى لحياته في ماديات في سلطه في جاه في نفوذ في استهلاك في مجتمع الاستهلاك اللي بنعيش فيه لكل المتعة الحسية، واحدة الحقيقة على سبيل المثال مثلا، واحدة من زوجات دكتاتور سابق وجدوا في خزانتها مئات الأزواج من الأحذية. طيب إن كان دي بعض الملامح النفسية لشخصية إمرأة لوط ومعها نساء ما زلنا في إصرار على التحول إلى عمود ملح في النهاية. كيف نساعد نساء الملح؟ ملح الدنيا والدنايا المدمنات للسلطة والجاه والماديات. كيف نتعامل معهم أو معهن كي يعود معنى الحياة الحقيقي إليهن.
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
2: راجعين ليك يا ربي راجعين Raghine, 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 raghine,
3: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at awr.org
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك يمكن مشاهده هذا البرنامج على قناه الوعد او على
3: الويب سايت www.al-waad.tv wwwal
4: wadtv
1: الجزء العملي او كيفيه التعامل مع الشخصيه او تعامل الشخصيه مع نفسها بعد ما استعرضنا الملامح الفنيه والروحيه والنفسيه للشخصيه بنسال الاسئله دي المهمه كيف نتعامل روحيا ونفسيا مع شخصيه مثل امراه لوط؟ كيف نحاول شد يديها وجذبها بعيدا عن الهلاك الاتي الوشيك؟ بل كيف تتعامل أي إمرأة مشدوده إلى عالم الماديات عالم الملح الذي يجفف الأنوثة أولاً روحياً واحد كشف أعمال الظلمة يعني إيه كانت ألف التشجيع على البوح الحقيقة كتير من الحالات المماثلة لإمرأة لوط اللي هي المرأة اللي في الجاه والسلطة والمرتبطة بأعمال الظلمة أو الماديات رغم إنها شخصيات تعيش في الأضواء دائما إلا أنها تحتاج إلى التشجيع وإلى البوح أو الإفضاء تحتاج إلى الكلام مع شخص حنون بيعرف التفرقة بين إدانة الخطيئة وإدانة الشخص نفسه فالخطيئة مدانة لكن الشخص لو احترامه وتقديره عشان كده البدايات دائما بتكون بالبوح بالإفضاء من داخل هذه المرأة فكل شخص بيعيش في عالم الظلمة الأخلاقية والروحية سواء يدري هذا أو لا يحتاج في لحظة من حياته أنه يحكي مخاوفه ويعبر عن شعوره الدفين بالإسم علّه يرتاح مما في صدره عشان كده جميل نحن نشجعه على الكلام في جو مفتوح في احترام في تقدير في تفاهم وفهم لكل اللي بيحكيه اثنين كشف نور المسيح. إزاي كشف نور المسيح؟ إذا كانت المرأة بتعيش في عالم من الظلم، بديهي روحيا نحنا نكشف نور المسيح من خلال ألف الدعوة لقبول المسيح. هناك خطوات سهلة وبسيطة جدا لقبول المسيح كمخلص شخص الإنسان. لكن قبلها، قبلها يفضل الكلام عن المسيح. مجرد الكلام عنه والمشاركة بما صنعه في حياتي أنا. أمام المرأة الأخرى وهو قادر هذا الشخص العظيم أن يكمل طريق خلاص النفس المربوطة بالماديات إلى حد الإدمان في عالم الملح ثلاثة أبار الملح يعني أي الكلام ده آلف إغلاق أبار الملح إحنا قلنا الانغماس في عالم الاستهلاك والمادة ده عبارة عن أبار من الملح المرأة ساعات بتشرب تشرب منها فتزداد عطش أكتر لما بننتهي بخطوه اغلاق ابار الملح بيعني ان الامر يحتاج كما لو كان لدى امراه لوط الى ان نغلق ابار الملح اللي بتضاعف من عطش الروح في الداخل. طبعا للاسف امراه لوط لم تفعل ذلك. عشان كده اغلاق ابار الملح يعني قطع الصله والتواصل مع كل مصادر المتعه الماديه اللي هي في حد ذاتها مش عيب لان الله اعطانا هذه كل الأمور كانت نتمتع بها ولكن أن تتحول هذه المتعة إلى هروين وإلى ملح في حياة الشخص خاصة العلاقات البشرية اللي بتمثل أهم مصدر في إدمان المتعة والمادة لابد أن تغلق أبار هذه العلاقات تماما عشان نبدأ من جديد ثانيا نفسيا وعشان نبدأ من جديد نشوف شوية مقترحات صغيرة قوي مختصرة نفسياً للبداية من جديد لأي امرأة بتعاني من أبار الملح وعالم الملح اللي جفف ونوثتها الحقيقية الطبيعية واحد معناً للحياة جديد طبعاً لأنه عندما نغلق القديم لابد أن نأتي بالبديل الصحيح لأن في كل حالات الإنسان بشكل عام والمرأة في هذه الحالة بشكل خاص تحتاج إلى شبع جديد تحتاج إلى ملء جديد من خلال ألف عودة الثقة إن الإنسان يبحث عن معنى دي جملة في منتهى الأهمية وده اللي أكده وكتب عنه عالم النفس الكبير فيكتور فرانكل صاحب كتاب نفس العنوان وصاحب مبدأ نفسي مهم جدا جدا بيقول فيه إن الإنسان يحرك البحث عن معنى الحياة في مقابل بحث الإنسان عن اللذة كما يرى سيجموند فرويد وبيقول كمان فيكتور فرانكل في كده عندما يفقد الإنسان الثقة في الحياة والناس يكون سلوكه فاقداً لإرادة الحياة فاقداً لكل قدرة على المواصلة وده بيخلينا نسأل الحقيقة بالنسبة لإمرأة لوط والأي إمرأة مشابهة في عصرنا هل فقدت إمرأة لوط الثقة في زوجها المتذبذب بين الإيمان وأساليب غير روحية؟ هل تحتاج هي وأمثالها إلى عودة الثقة من جديد؟ الثقة في الله؟ الثقة في الزوج في نفسها وفي المستقبل لأنه دايما بيلاحظ عند هؤلاء أو نوعية من النساء دي إحساس ما بالخوف من المستقبل فبتكون المادة تقريبا هي البديل الخاطئ للإحساس بالأمان الزائف والاطمئنان المؤقت عشان كده ب ما يؤكد عودة معنى جديد للحياة هو عودة الحب الحقيقه عوده الحب الصادق الى كل امراه في عالم امراه لوط عالم الماديات والشهره والاستهلاك وغيره والجاه والمال هو عوده لمعنى الحياه الحقيقي. فمن الحب وفي الحب بيكون خلاص الانسان. وفي الحب طموح جديد غير طموح المادي. عشان كده الحب هو الخاتم الذي يختم نفسه على القلب زي ما بيقول فيكتور فرانكل. ولعلنا نفترض انه لو وجدت امراه لوط حبا صادقا ممن حولها في مجتمع شرير يفتقد الى الحب الحقيقي ربما تغير لا تغير تفكيرها. لكنها اضاعت اخر فرصه حب حقيقي من الله نفسه لما حاول ينقذها هي وعائلتها. وطبعا من ابراهيم اللي تشفع كثير من أجله اثنين هويه جديده. ايوه كل امراه في عالم امراه لوط في عالم الملح والماديات بتحتاج إلى هوية جديدة ازاي؟ ألف الهوية الاجتماعية لا تكفي الهوية الحقيقة ليها نفسيا عباعة كثيرة جدا لكن الهوية الحقيقية لازم نوضح لا تتوقف على مجرد الهوية الاجتماعية لهذا أبدا لا تتوقف على الجاه والمال والمركز الاجتماعي أو السياسي والاقتصادي لأن كل الأمور دي متغيرة بتتغير بل تعتمد أيضا الهوية الحقيقية على الدور الدور الحقيقي الذي تقوم به المرأة في حياة الآخرين لأن ما نتوقع أن تعطينا إياه الحياة ليس هو ما يهم من مديات وغيره لكن المهم هو ما تتوقع الحياة مننا نحن اللي هو إيه؟ الدور والمسؤولية علشان كده بنقول اكتشاف الدور والمسؤولية هي دعوة الحقيقة مفتوحة لكل مرأة تعاني من عالم ماديات وأبار الملح اللي بتجفف انوثتها الحقيقيه ربنا ادهالها دعوه ان هو فعلا انها تبحث وتكتشف دورها في الحياه ايه هو ومسؤوليتها ايه. لانه كم من نساء لهن جاه ومال اكتشفنا ذلك الدور الحقيقه وتلك المسؤوليه نساء معاصرات لينا بنشوفهم في كل مكان. اكتشفوا دورهم ومسؤوليتهم في الحياه وتحديدا في تغيير العالم للافضل. وكانت بالتالي هويتهم حقيقيه اصيله غير زائفه. لا تتوقف على الماديات ولا على ما تعطينا الحياه من مراكز، لكن تتوقف على ما أؤثر به في الحياه. علشان كده بيقول فيكتور فرانكل تاني حيثما بيقول جمله مهمه جدا حيثما يشعر المرء ان المسؤوليه الملقاة على عاتقه لن يقوم بها غيره يكون امام دافع داخلي قوي للابداع ودافع خارجي للانجاز، اي ان يصبح وجوده لديه معنى يصبح له معنى يسعى للتسامي به نحو الأفق بشوق وعظمة غير مصحوة بالأنانية علشان كده خلينا نختم ونقول الهوية الروحية للإنسان الروحي في المسيح ليس معناها أو للمرأة تحديدا أنه يتحول هذا الإنسان أو هذه المرأة إلى مجرد روح هائمة في السماوات بل هي هتكون شخص له واقع يومي يعيشوا ببساطة وعمق وتناغم وتصالح مع نفسها والآخرين والله هذه هي الهوية الحقيقية اللي فعلا كانت يمكن امرأة لوط فشلت في انها تكونها نفسها في علاقة حقيقية مع الله والغريبة ان الهوية الروحية الحقيقية اللي بتعني ان انا امرأة غالية الثمن جدا في نظر الله فدفع أفدح وأغلى ثمن ممكن يدفع من أجلي بيموتوا على الصليب من أجلي هذا الثمن يعطيني أنا إحساس بهوية غالية مختلفة والعلاقة الشخصية مع الله تعطيني شبع شبع هائل يوم بيوم وسنة بسنة ومرحلة بمرحلة من حياتي كامرأة شبع يخليني أستغني كتير عن أبار الملح اللي بتجفف الأنوثة عشان كده الهوية الروحية اللي تفتقدها كل امراة في عالم المادة ممكن جدا تحققها من خلال البنوة لله عندما تشعر انها بنت الله الانتماء للسيد المسيح واخيرا الصورة الالهية الجميلة المطبوعة داخل كل انسان بيسلم حياته المسيح المسيح يستطيع اغلاق جميع ابار الملح في حياتك والى حلقة قادمة ان شاء الله
5: اذاعه صوت الوعد
0: كتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: صوت الوعد أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة النهاردة مأخوذة من سفر الأمثال إصحاح 10 وعدد 31 و 32 يقول الحكيم فم الصديق ينبت الحكمة أما لسان الأكاذيب فيقطع. شفت الصديق تعريفان المرضي وفم الأشرار أكاذيب. سليمان الحكيم بيعمل مقارنة في الآيتين دول بين فم الصديق وفم الشرير. ففي البداية سليمان الحكيم بيتكلم عن فم الصديق. فم الصديق بيقول ينبت الحكمة. ينبت حكمة. يطلع حكمة. تتكلم بالحكمه. أما لسان الأكاذيب فيقطع. تعالوا نشوف فم الصديق ليه بينبت حكمه. أول شيء فم الصديق مختلف لأنه مملوء من الروح القدس. ونتخيل إن لما يكون إنسان في قلبه الروح القدس إيه نوعية الكلام اللي ممكن يخرجها هذا الفم؟ بالتأكيد ما يقدرش يطلع كلمة راضية من فاهي. ليه لان هو بيقول ازاي اطلع كلمه مرضيه ولو حاول ان هو يطلع كلمه شريره تلاقي حتى لسانه مش مطوع ان هو يطلع الشر من جوه ليه لان ما فيش شر في جواه الروح القدس والروح القدس هو روح البركه لا اللعنه هو روح الحب وليس روح الكراهيه هو روح الغفران والتسامح وليس روح الكراهيه والانتقام فبالله هنا يا احباء إن الإنسان الصديق ما يقدرش يطلع الكلمة السيئة من شفتيه ليه؟ لأن قلبه مملوء من الروح القدس والروح القدس منور حياته من الداخل أيضا يا احباء فم الصديق مختلف ليه؟ لأن هذا الفم مقاد من القلب النقي فم مملوء بالروح القدس بيطلع بركة ما يطلعش لعنة بيطلع حب وما بيطلعش كره. كمان الفم ده مقاد السواق بتاعه فين؟ السواق القائد بتاعه فين؟ القدر بتاعه القلب من الداخل. فهنا بيتكلم وبيقول ان القلب لو فيه الله من الداخل مش ممكن ابدا اللسان يقول عكس ما موجود في القلب. عشان كده داوود كان بيتكلم وبيطلب وبيقول خبأت كلامك في قلبي. كي لا أخطئ إليك يا داود لما تحب تخبي كلام ربنا تخبأه فين يقول أخبيه في قلبي تخبيف قلبك اشمعنا القلب يقول عشان هو ده الدينامو المعمل اللي بيطلع كل التصرفات وكل الكلام اللي بيقوله اللسان فلو القلب نقي هيطلع كلام نقي ولو القلب فيه كراهيه الكراهيه هتطلع على خلال اللسان عشان كده الحكيم بيقول ان فم الصديق ينبت الحكمة يتكلم بالحكمة ليه يتكلم بالحكمة لأن أساسا النبع اللي جوه قلب الصديق هو قلب نقي فالقلب النقي بيطلع ايه بيطلع كلام نقي فهنا بنشوف السلسله مش الكلام هو المهم في حد ذاته لان في ناس بتتصنع التقوى في ناس بتتصنع الفضيله في ناس شغلنتها انها تقول كلام منمق ولكن قلبهم من الداخل بيكون مملوء غش وخداع مش على دول بيتكلم ربنا ولكن بيتكلم عن المؤمن الحقيقي المؤمن الحقيقي ليه قلبه صافي ليه كلامه نقي ليه حياته فيها هدوء ليه كلامه فيه بركة لأن ببساطة هو عنده قلب القلب دو نقي بدون شوائب في ايه تاني فم الصديق ماله فم الصديق يسيطر عليه الله فم الشرير الشيطان هو اللي بيسيطر بس لما تيجي للبار بقى لا 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 يحط ايده كده اول ما الكلمه الغلطه اذا يعني فكر يقول كلمه غلطه او اذا طلعت كده على سهوه تلاقي ايده على طول بتتحط كده على البوق تقول للفم ايه اسكت اسكت للكلمه ادخلي جوه ادخلي جوه انت رايحه فين؟ انا ما اقولش كده الله طب ازاي ده ازاي ده حصل؟ ايه اللي خلى الايد تتحرك كده بسرعه؟ ليه؟ لان الفم ده مسيطر عليه من مين؟ مسيطر عليه من الله نفسه، الله هو اللي مسيطر عليه وعشان كده داوود بيقول يا رب الحارس ده على فمي عشان ما اقولش الكلمة الغلط عشان اقول الكلمة في الوقت المناسب الحارس فايدته او عمله ان هو يسمح بدخول من هم رغف دخولهم وبخروج من ينبغي ان يخرجوا هو اللي بينظم الدخول والخروج الخروج ده نفس الحكاية داود بيطلب بيقول له يا رب انا عايز عسكري كده عايز جند يقف كده على باب شفايفي عشان لو الكلمة الوحشة هتطلع من لساني هتطلع من الفم على طول الحارس الحارس ده يعمل ايه الحارس ده يقول لا خش جوه ما تتقليش ده مكان غلط وانتي غلط ما تطلعيش ويوقف الكلمه لكن لو الكلمة للبنيان الكلمة للبناء لو الكلمة دي للخير للمحبة للتقدم يقول لها اخرجي اخرجي انت في مكانك الصحيح وينظم هو العلاقة فإذا يا أحباء فم الصديق مملوء من الروح القدس مقاد من قلب النقي مسيطر عليه من الله وكمان الإنسان الصديق هو أيضا حكيم وعشان كده صفة أخرى من صفات الحكمة أنه يعرف ما يقول فهو عاقل يفكر قبل أن يتكلم بيوزن الكلمة قبل ما يقولها بيوزن الكلمة قبل ما يقولها يأخذ كده برها لحظات ويقعد يفكر فيها مع نفسه هل أقول الكلمة دي ولا لا هل في وقتها ولا هتجيب ضرر هل لو قلتها بالشكل ده هل هتجيب النتيجة اللي أنا عايزها ويبتدي يفكر وبعد تفكير حتى لو تفكير قليل ولكنه بيحسب الحساب وبسرعة يتخذ القرار ويطلع قرار صائب ليه لأنه إنسان يعلم ما يقول وهو ده فم إيه؟ فم الصديق ينبت الحكمة وعشان كده أحبائي لازم نلاحظ العلاقة بين القلب وبين اللسان إذا كان الكلام هو ثمرة طيبة إذا كان الكلمة الطيبة هي ثمرة طيبة لكن الأهم من الثمر هو الشجر لأن الشجرة هي اللي بتحدد نوع الثمر طيب إيه الشجرة اللي عندنا؟ هو القلب لو الإنسان عندنا قلبنا نقي قلبنا طاهر هيكون كلامنا نقي وكلامنا أيضا طاهر في ناس بتحاول أنها تدرب لسانها على الكلام الكويس وده مش وحش في حد ذاته ولكن الأهم من كده أن أنا أقدر أدرب قلبي قدام ربنا يا رب أنت درب قلبي إزاي يكون قلب صالح إزاي يكون قلبي نقي ساعتها مش هغلب أبدا أن أنا أروض اللسان وأن أنا أخضع الذات وأن أنا أقول كل كلمة بمعونه الله صالحه وان انا اكون انسان امجد الله في كل ما اقول وما المح بالقول ايضا يا احبائي ده فم الصدقين طيب نيجي لفم الاشرار او فم الشرير ايه بقى ماله فم الشرير؟ ايه مواصفاته؟ يقول الكتاب ان فم الشرير ماله؟ يقول لك اما لسان الاجاذيب فيقطع الله ده لسان الايه؟ الاكاذيب ها الكذب الشرير ما يعرفش يقول الصدق الشرير اذا قال الصدق عشان يوصل به لغرض كاذب شفتوا بيقول الحق لانه يريد به باطل لانه شرير طيب ليه ليه الانسان الشرير بيقول الكذب لانه ببساطه جديد مين اللي ساكن جوه القلب اذا كان الانسان الصديق الروح القدس هو اللي في قلبه فالانسان الخاطئ مين اللي ساكن في قلبه اللي ساكن في قلبه ابليس طب وايه صفات ابليس يقول الرب يسوع انه قطال وانه كذاب وابو الكذاب وابو الكذاب اذا الانسان اللي بيكذب بيكذب ليه لان مين اللي قايد حياته مين اللي مسيطر عليه الشيطان نفسه والشيطان بيوجهه لفين بيوجهه للكذب بيوجهه للخداع بيوجهه لكل فعل راضي وعشان كده فم الأشرار يسكنه الغش يسكنه الغش ليه لأنه نابع أساسا من طريق إبليس ليه, ليه هنا بنقول إن الإنسان الكاذب لسانه يقطع؟ لأن أساسا اللسان ده جاي منين؟ جاي من إبليس، إبليس الكذاب وأبو كل كذاب هو اللي خلى الإنسان ده يكذب، أيضا يقول الكتاب إن لسان الشرير أو لسان الكذب سيقطع، يعني إيه يقطع؟ وكلمة يقطع دي جامدة أوي أوي أوي، لأن قطع اللسان ده ما بيجيش إلا في حالات صعبة جدا، حالات زي التجديف زي الشهاده الزور مثلا او زي لا قدر تدنيس اسم الله وهنا كلمه يقطع سليمان بيلمح للفرع البطال اللي موجود في شجره البطال اللي موجود في شجره فالفرع ده لما يكون ناشف ويكون غير نافع لا هو جايب وراء اخضر ولا جايب سمر ساعتها وجوده بيبقى ضرر فلازم يقطع كمان اللسان الكاذب، اللسان اللي هو بيقول افتراءات على الناس، ربنا لازم يعاقبه، وهيعاقبه آجلاً أو عاجلاً، والإنسان منا لابد أن يختار، عشان كده الرب يسوع بيفكرنا بالآية دي، إن هو بيقول بكلامك تتبرر، بكلامك تدان، وخلي بالنا إن كل حاجة كل حاجة بنقولها هتتعرف شفت الصديق تعريفان المرضي وفم الأشرار أكاذيب ربنا عارف اللي جوانا وربنا عارف اللي في حالتنا واللسان كمان بيكشف اللي جوانا وبيفضح اللي في داخلنا عشان كده يا أحبائي ريت كلنا نقول له يا رب مع داود ده حارسا على فمي يا رب خلي في حارس على فمي انقذني من زلات اللسان وبالأهم يا رب صون قلبي من الشر. يلا بينا أحبائي نعمل إشاعة، بس مش إشاعة عند طبيب، ولكن نعمل إشاعة عند الرب يسوع نفسه. تعالوا النهاردة نصلي، وإحنا بنصلي خلينا نركز على فحص القلب ونقول يا رب اكشف كل العيوب اللي جوايا، اكشف الأمراض المستعصية والسعالب الصغيرة والأمراض الصغيرة اللي أنا مش شايفها. يا رب نقي قلبي. قل يا رب أنا عاجز عن إصلاح نفسي ولكني محتاج منك قوة لكي أستطيع أن أشفى من مرض الخطية آمين سعدت أحبائي بوجودي معكم على أمل اللقاء مرة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
3: فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها وشوهت جماله عداها ودمرت سلامه مثلها وحطمت شخصيته قدرها فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً وتطرحه تحت صقل الديون مفلسا عمليا فالخاطئ مريض اخلاقيا يعيش في اصفاد وقيود عبوديه ابليس زمنيا وتحت قصاص الدينونه الالهيه ابديا وعلى قدر قسوه الخطيه وسلطتها وسطوتها كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لاقذارنا وتطهيره وتحريره لقيودنا فهو يخلقنا خليقه جديده ويجعلنا نشارك الطبيعه الالهيه المجيده ويضمن بوعوده لنا الابديه المباركه السعيده لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك انه يخلص الى التمام انه قال هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. نعم شخص شريف بالباب يقرع، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع.